0: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe vom Nord-Süd-Gefälle. Heute auf der anderen Seite, ach, was heißt heute, auf der anderen Seite, wie immer, die Dotti aus dem Süden.
1: Und der Jörn aus dem Norden. Hi Jörn.
0: Schönen guten Tag. Na? Na? Wie geht's? Äh,
1: wunderbar, wir haben 37 Grad. Wie soll's uns gehen? Wir spitzen
0: Das ist Tauwetter für Dicke.
1: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ja,
0: ich bin ganz froh, dass wir äh, hier an der Nordseeküste diese ganzen riesengroßen Ventilatoren haben, die uns ein bisschen den Wind zufächeln. Wir kommen, also wir hatten heute 25 und das war schon, das war schon doll für unsere Verhältnisse. Also,
1: die großen, großen Windmühlen.
0: Exakt. Es, ich habe das vor kurzem wieder auf Facebook gesehen, diese äh, so, so ein geteilter Status von einer jungen Frau, die sich äh, darüber aufregt, dass hier an der Küste diese ganzen scheiß Ventilatoren stehen und dass ihre Haare voll im Arsch sind, nee. äh, weil, weil die so rumpusten. Ja. <lacht> und dann dauert es irgendwie fünf Kommentare, bis ihr jemand erklärt, dass sich nur wegen dieser Dinge die Erde dreht und wir brauchen die unbedingt. Und so, na gut, sagt sie, dann ist es ja in Ordnung. Ich gucke mal, ob ich das finde. Das ist, ist einfach nur so ein Screenshot gewesen. Ähm, ich weiß nicht, wie fake das ist, aber es ist auf jeden Fall wahnsinnig witzig ich äh, und vielleicht können wir es nochmal einbinden nachher.
1: Ich wollte es gerade sagen, das muss doch ein Witz gewesen sein. Das kann doch nicht also ich sein.
0: hoffe es. Ich hoffe, dass das niemand so so dämlich ist und und wirklich dass das mit den Windrädern nicht verstanden hat. Hm. Also ich hoffe es wirklich sehr.
1: Windräder, Schafe und hohe Deiche. Das, Exakt. Das ist das, was ich jetzt so im Kopf habe, wenn du vom Norden erzählst.
0: Im Wesentlichen ist es das auch. Also gerade hier auf dem, auf dem Land an der an der Schleswig-Holsteinischen Westküste ähm, ist es tatsächlich so. Also hier hier stehen, wenn man durch die, also wenn wenn ich sozusagen von von meiner Wohnung, von meinem Haus Richtung Küste fahre, dann fahre ich an locker 150 Windrädern vorbei und mindestens genauso vielen Schafen. Wir waren vor zwei Jahren in Irland im Urlaub und haben da tatsächlich deutlich weniger Schafe gesehen als hier in Schleswig-Holstein. Hm. Ähm, ja, Und Deiche brauchen wir einfach, weil ein Großteil der schleswig-holsteinischen Westküste sogenannte Niederungsgebiete sind. Also ich wohne acht Meter über Normal Null. Und äh, wenn ich zum, zur Küste rüberfahre, zum, zum Strand rüberfahre, dann geht es auch mal runter auf minus 1,50 oder so. Äh, und allein deswegen brauchen wir einfach die Deiche, um äh, hier trockenen Fußes von A nach B zu kommen im Wesentlichen. Mhm. Bayern besteht ja im Wesentlichen aus Menschen, die ausschließlich Lederhosen tragen, mhm. zur Not unterm Dirndl. Jeder spielt Alphorn im Süden mhm. und Fingerhakeln, Schuhplattler und Schnupftabak sind Lehrinhalte der Grundschule.
1: Oh, das ist natürlich jetzt harber, harter Tobak. Das weiß ich jetzt nicht, wie ich das widerlegen soll. Also ich habe A, keinen im Alpenblasen, nee, gar nicht. Und ich, ja, du hörst ja, ich habe ja urbayerisches, urallgäuer Dialekt, das hörst du ja auch. Ja. Äh, nein, ich spreche, nein, ich re, ich spreche ganz äh, hochdeutsch.
0: Ist richtig. Ich, ich,
1: ich kann überhaupt kein Algehörisch, ganz klar. Merkst du selber. Ja, merke ich. Nee, ähm, Dundel habe ich keins. Äh, Fingerhakeln nicht, andrücken könnte ich noch einigermaßen, ähm, aber das war es dann auch schon. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, du fängst jetzt an mit Kuhglocken und so ein Kram, weil wir ja auch bei den Schafen waren, aber ähm, nee, ähm, auch das nicht. <lacht> ich,
0: ich wollte mich auf drei beschränken, nachdem du auch nur mit drei aufgemacht hast, aber ich kann da noch was nachlegen. Ja, mach
1: doch mal. <lacht> ja, Kuhglocken,
0: mhm. wo, wo wir es schon haben, also jeder Bayer trägt mindestens eine, mhm würde ich so aus meinem äh, aus meinem äh, äh, halb und und wissen äh, so ungefähr sagen und ähm, was mir auch aufgefallen ist vor vor Jahren war ich mal ähm, auf Urlaub im ich glaube sogar im Allgäu äh, und da war also da ist mir aufgefallen wie unglaublich leichtsinnig viele Allgäuer Autofahren das war nämlich im Kreis Ostallgäu, O-A-L, auf dem Kennzeichen. Und wir haben damals schon gesagt, das steht eigentlich für oft ausgesprochen leichtsinnig.
1: Ja, es gibt bei uns noch eine andere Definition, aber die möchte ich jetzt eigentlich nicht äh, im Podcast äh, öffentlich tun. Obera-Löcher könnte es auch heißen. <lacht> Kommt ja auch
0: hin. Nein, 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 auf das keinen Fall. Ich bin ja
1: froh, dass ich OA fahre, was nicht unbedingt besser ist. Das gibt es ja genauso, könnte man ja genauso abkürzen. Nein, hm. aber die o Ober, also die Ostallgäuer, die Oberallgäu-Land, äh, Ostallgäu die sind eigentlich nicht dafür bekannt, dass sie rasen oder so. Aber vielleicht, naja, das war vielleicht die Haus- und Hofstrecke, die sie da kennen und dann, wenn da so ein so ja. langsamer Urlauber vor einem ist, da weiß man sich ja nicht anders zu wehren.
0: Ja, wir sind natürlich auch dann total beeindruckt, immer also schön vorschriftsmäßig natürlich gefahren, mhm. dann die engen kurvigen Strecken da auf der Landstraße, überall Berge um uns rum und tolles Wetter und äh, da guckt man natürlich dann äh, nochmal noch mal ein bisschen mehr nach rechts und links und vielleicht, ja klar, das kann natürlich sein, Einheimische haben selten Zeit, das ist hier nicht unähnlich. Ähm na gut, möglicherweise war es tatsächlich das mit der Haus- und Hofstrecke, ja klar.
1: Ja, aber ich glaube schon, dass man überhaupt gegenüber Urlaubern, wenn man im Urlaub ist, schleicht man ja doch ein bisschen mehr und schaut sich rechts und links ein bisschen was an. Und wenn man dann einheimisch ist und möchte nach Hause nur noch, dann ist es ja sowieso, denke ich mal, was anderes. Außerdem, wir sind ein Freistaat, wir äh, können dann gleich mal zehn Prozent <lacht> schneller fahren und... <lacht> Das,
0: das ist eine unverbindliche Richtlinie mit den äh, okay. Geschwindigkeitsbegrenzungen. Genau. Funktioniert ja. übrigens auch, Stichwort ähm, Schleichen im Urlaub, funktioniert übrigens auch in der Fußgängerzone. Ja. Ich hatte das gerade kürzlich, am Wochenende war ich mal wieder in Büsum. Das ist der ähm, Touristen, die Touristenhochburg hier in, in, in der unmittelbaren Umgebung. Also kommt direkt nach also an der Westküste, wenn du so guckst, von Schleswig-Holstein, ähm, geht es tatsächlich von Nord nach Süd, auch mit den mit den Buchungszahlen Sylt, St. Peter-Ording, Büsum. Ähm, und Büsum hat nun einfach den den Vorteil für mich, es ist am nächsten dran. Es ist sozusagen der nächste, nächste Ort äh, mit Bäderregelung, äh, der hier in der, in der Nähe ist. Das heißt, man kann auch am Feiertag da einkaufen. Und wenn man äh, vergessen hat, irgendwelche lebenswichtigen Details einzukaufen wie Brot oder sowas äh, am Feiertag, dann ist das einfach ganz gut. Ähm, und wenn man schon mal da ist, äh, dann dann geht man natürlich auch nochmal durch die Fußgängerzone und dann ist es mir passiert, dass ich was im Auto vergessen hatte ähm, und nochmal schnell zurück wollte zum Parkplatz. Und die Fußgängerzone von Büsum ist nun eine Fußgängerzone, wie man sie halt so kennt. Und sie ist an einem Tag wie dem Pfingstwochenende, den Tagen halt, äh, ist sie voll mit Menschen und das sind so 95 natürlich Urlauber, die alle irgendwie mit fünf Mann nebeneinander hergehen und die äh, vor allem so diesen diesen touristischen Schlenderschritt drauf haben. Die haben es halt nicht eilig, natürlich nicht. Ähm, ganz im Gegensatz zu mir. Und dann ich nenne das gerne Idiotenslalom, weil also ich muss dann immer um die Menschen rum und dann bleiben die unvermittelt stehen und unterhalten sich und ah das ist Nervkram jedenfalls. Ich habe es sogar. Also gestern habe ich mir die Zeit genommen und habe dann ganz eng jemanden überholt und bin dann direkt unmittelbar vor ihm demonstrativ für zwei Sekunden stehen geblieben, bevor ich weitergegangen bin, um das, um den einfach mal zu zeigen, was das für ein Gefühl ist, wenn man eigentlich woanders hin will und nicht um jemanden rumlaufen will. Ich glaube, es hat noch nicht gezündet.
1: Mhm. Du bist ja ganz schön gemein. Du erziehst also die Urlauber.
0: Ich versuch's. Ich <lacht> versuch's.
1: Dann bin ich ja mal gespannt, wie du dich verhältst, wenn du dann im Urlaub bist.
0: Ja, ja, das. Ich muss jetzt demnächst. Äh, Freunde von mir äh, sind von Hamburg nach Bayreuth gezogen mhm. und äh, heiraten äh, am Wochenende in Heroldsbach. Das ist in äh, in Franken.
1: Hast du deine Lederhose ich, eingepackt?
0: Ich habe meinen Impfschutz auf jeden Fall äh, <lacht> nochmal kontrolliert. Ja, und Muss ich irgendwas noch beachten mit Währung, ja, 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 Gebräuchen du, du oder musst sowas? wieder
1: äh, Geld wechseln. Wir haben wieder die D-Mark eingeführt. <lacht> und zwar haben wir den gleichen Kurs genommen wie früher. Also für einen Euro kriegst du jetzt 0,51 äh, D-Mark.
0: Ja. Das Moment, war das nicht andersrum?
1: Äh, äh Echt? Also wir haben es lieber zu, zu unseren Kosten andersrum gewählt jetzt. Wir sind ja nicht doof, wir sind ja nicht Rechnen auf den Kopf gefallen. Mal also. Das
0: sind das nicht, sagt Aber man nicht, das sind 1 ein Euro für eine Kugel Eis, sind das nicht zwei? Mark? Ja manch, wenn man das mal umrechnet, das sind vier Euro.
1: 8 Mark! <lacht> <lacht> aber mich wundert echt, dass du es gemerkt hast. Also ich hätte jetzt nicht vermutet, dass du es merkst.
0: <lacht> Weil Norddeutsche ein bisschen äh, langsam sind
1: und äh, nicht ja. so haben mit
0: Schnelligkeit. Genau, genau richtig.
1: Ja. Nicht, nicht mhm. mit Schnelligkeit und nicht mit vielen Worten.
0: Ja, genau. Ja, das ist tatsächlich das erste Mal seit, also ach, oh, richtig, da kommen wir gleich nochmal zu, aber ich wollte noch kurz sagen, das ist das erste Mal seit 2006, dass ich den, den Weißwurst-Äquator überquere. Ähm, und Franken ist ja eigentlich streng genommen nicht Bayern.
1: Nee, richtig. Richtig? Richtig, so wie Allgäu nicht Bayern ist, so ist Franken auch nicht Bayern, das ist richtig, ja.
0: Was ist denn dann Bayern? Der Rest. <lacht> und was bleibt übrig?
1: Äh, nicht viel. <lacht> also, also sagen wir mal, Franken und, Bayer, äh, Franken und Allgäu, das kann man einfach nicht äh, gleichsetzen mit dem Rest, also das kann man nicht machen. Nee, aber äh, freu dich. Es ist wirklich eine wunderschöne Gegend, gerade so um Bayreuth herum. Und auch, äh, äh, na, wie heißt es? Nürnberg ist ja auch nicht weit. Ja,
0: Nürnberg, da habe ich mal gearbeitet vor 15 Jahren oder sowas. Und das war sehr cool. Ähm, da bin ich immer mit dem, ähm, mit dem Auto reingefahren und dann vom Park-and-Ride-Parkplatz halt bis zum bis zum Büro. Und da war eine U-Bahn-Station. Wie hieß die denn? Maffeiplatz oder sowas und da war so eine Art Graffiti am Bahnsteig, so ein kleines dürres Nürnberger Würstchen, das halt so ein bisschen betröppelt da stand und daneben drei richtig fette feiste Weißwürste, die das dieses arme Nürnberger Rostbratwürstchen ausgelacht haben und oben drüber stand der Franke, Ausländer in Bayern. <lacht>
1: Sehr ja schön. Und
0: das, das illustriert das Ganze. Ich habe das, ich wollte das immer fotografieren. Natürlich habe hab ich nie die Zeit gehabt, mal auszusteigen. Ähm, und äh, als ich dann das letzte Mal da war, vor ja, wie gesagt, 2006, ähm, da war es dann, da gab es dieses Bild einfach nicht mehr.
1: Mhm.
0: Schade. Mhm. Also wenn irgendjemand unserer zahlreichen Hörer äh, möglicherweise dieses Dokument der Zeitgeschichte noch hat, ich freue mich sehr über einen kurzen Hinweis. So, was, was war eben noch mit, ähm, du hattest eben noch ein Stichwort. Ich
1: hatte ein Stichwort. Ich wollte dich jetzt eigentlich fragen, ob du Zeit hast für Sightseeing noch in Nürnberg oder überhaupt in, in, in der Gegend. Äh,
0: wahrscheinlich ist ist die Gegend selber schon Sightseeing genug, äh, weil wir einen relativ eng gesteckten Zeitplan haben. Also nämlich hinfahren, Hochzeit feiern und äh, sobald wir nüchtern sind, Aha. wieder zurückfahren. Okay. Weil wir, also die die Hochzeit ist am Freitag. Und am Sonntag müssen wir schon wieder äh, in Schleswig-Holstein sein, weil meine Herzdame sonntags abends nämlich immer arbeiten muss und ähm, da sind wir ganz froh, wenn wir es schaffen, am Sonnabend wieder zurückzufahren und dann müssen wir mal sehen, ob wir durchfahren oder ob wir dann nochmal noch mal irgendwo Station machen. Das äh, trifft sich ganz gut, dass meine Eltern ungefähr auf der Hälfte der Strecke wohnen und da kann man dann zur Not nochmal noch mal einkehren. Also
1: fahrt ihr mit dem Auto? Genau. Okay. Weil wir gerade. Also,
0: wenn du zu zweit fährst, dann bist du, also, alleine kann man mit der Bahn fahren. Und wenn du ab zwei Personen bist du mit dem Auto einfach günstiger als mit der Bahn. Das ist so.
1: Okay. okay. Weil wir gerade bei der Franken sind, ich möchte noch einen Gruß äh, loswerden und zwar an den Raiden vom Raidinger Podcast. Der hat uns nämlich beim letzten Mal aus der Bredouille geholfen, als wir das kleine Problem mit unserem Feed hatten.
0: Dann, da verneige ich mich sehr. Ich habe ich hab Blut und Wasser geschwitzt ähm, beim Versuch, das irgendwie in den Griff zu kriegen. Ähm, es ging ja einfach nicht. Man konnte ja diese, unseren Feed äh, nicht abonnieren. Immer mit der Fehlermeldung äh, nicht gefunden oder not well formed. Ähm, ja, und äh, ja, der, der Ratinger. Genau,
1: den habe ich dann kontaktiert und der war dann auch sofort bereit, mit mir über Skype zu sprechen. Ich hatte dann ein bisschen Bammel, dass ich ihn nicht verstehen würde, weil er ja doch ein sehr breites Fränkisch redet. Aber äh, ja, ich genau. muss sagen, über Skype redet er hochdeutscher als in seinem Podcast. <lacht> ja, na
0: gut, dann hat er vielleicht auch sehr, einfach sehr viel Rücksicht das auf.
1: Das könnte genommen. unter Umständen sein. Ja, er hat dann ähm, zwar gesagt, er kennt sich im Potlaf, äh, wie heißt ja das Programm, dieses Potlaf
0: Web Publisher oder so. Genau, richtig. Ist,
1: ja. Kennt er sich jetzt auch nicht so gut aus, aber er hat den entscheidenden Hinweis dann geliefert, wo wir dann nachgreifen konnten und wo du es dann richten konntest. Deswegen ein herzliches Dankeschön an Raiden. Ah, du hast uns gerettet.
0: Genau. Es lief nämlich alles darauf hinaus, dass irgendein doofes Plugin von WordPress, das überhaupt nichts mit dem Thema Podcasten zu tun hatte, dass uns das einfach alles kaputt gemacht hat, was was Feed heißt. Und nachdem ich das deaktiviert hatte, lief es auf einmal wie eine Eins. Genauso wie man es eigentlich von von WordPress und Podlove erwartet. Genau, ja. Also auch da von meiner Seite auch nochmal vielen, vielen Dank.
1: Jetzt kann man uns abonnieren. Endlich. Genau. Man kann uns auch auf Twitter folgen. Wollen wir ein bisschen Werbung machen? Man kann uns Unbedingt. auch auf Twitter folgen.
0: Genau. Wie viele Follower haben wir gerade?
1: Äh, sieben und drei davon sind wir oder so ähnlich. <lacht> <lacht> wir können uns noch steigern, das können viele nicht.
0: Genau. Da ist noch äh, Luft nach oben.
1: Auf jeden Fall. Ja. Da müssen wir ein bisschen die Werbetrommel rühren. Genau. Ich habe ja fleißig getwittert, als ich im Urlaub war.
0: Ach ja, du warst im Urlaub, richtig.
1: Genau. Und ich habe so die ein oder andere schöne Pointe da oben erlebt, ähm, eigentlich nichts Spektakuläres, aber ich habe so die ein oder anderen Schilder fotografiert. Das machst du ja auch immer ganz gerne, wenn du oh, ja. ganz tolle äh, Schilder siehst mit irgendwelchen Rechtschreibfehlern oder so. Äh, was fandest du denn an meinem Bild, das ich getwittert habe, mit diesem Kaffee äh, so schwer? Kannst du, dich, kannst du dich daran erinnern, dieses Kaffee ohne Akku?
0: Warte mal, das kann ich mir jetzt gerade gar nicht wieder...
1: Uh, nee, ich hatte nee. ein ein Bild und zwar von einem Café, da stand Restaurant Café und da hat über diesem Café, über, über dem E, das Akü gefehlt. Und da hatte ich dann getwittert, dieses äh, Café hat ein ein Problem, ein Akut, das das sehr akut ist. Und habe ich, da ein kleines Wortspiel mit dem akku gemacht und da hast du zurückgeschrieben, puh.
0: Ja genau, weil ich es weil nämlich so ja das, das war so eins so eins dieser Wortspiele die einem so ein bisschen die Zehennägel aufrollen <lacht>
1: <lacht> genau. okay ich uh, mach's nie oh, wieder <lacht> oh.
0: nein ich mag sowas ich stehe total auf genau diesen dieses äh, so, so diese, diese Ebene ich nenne das gerne -Limbo, ähm von von Wortspielen also wenn man sich so echt anstrengen muss um dann noch unter durchzukommen dann das das finde ich genau richtig Das finde ich total geil <lacht> stimmt
1: ja ich lese äh, ich laufe auch immer als Korrektur Leser, also als Korrektor durch die Straßen und meine bessere Hälfte dem wird immer ganz heiß, wenn ich dann wieder anfange, irgendwelche Schilder zu korrigieren, muss mich natürlich auch an eine eigene Nase fassen, denn selber, wenn man da so auf dem iPhone mal kurz twittert oder so, dann macht man natürlich auch die, den einen oder anderen Fehler. Aber ich finde das immer herrlich, wenn dann ganz groß irgendein Rechtschreibfehler dann in der Überschrift ist oder wie dieses eine Schild, was ich in Berlin am Fernsehturm fotografiert habe, äh, da wurden nämlich was wurde denn vermietet? E-Bikes und Souvenirs.
0: Exakt, genau. Das fand ich auch ganz toll. Das, das ist das, was was ich so mag an, an dieser, ich nenne es ja Supermarktkunst, ähm, dass sich bei der, also entweder hat man halt den klassischen Rechtschreibfehler, so Deppenapostroph oder irgendwo ein Tippfehler drin, der halt einfach dämlich ist oder weiß ich nicht, äh, Buchstaben vergessen oder sowas. Das, das ist halt das eine, ähm, was, wo ich sage, wenn ich irgendwie ein Restaurant oder einen Supermarkt betreibe, dann darf sowas eigentlich nicht vorkommen. Dann muss das fehlerfrei sein auf den, auf den Schildern und auf der Speisekarte. Ähm, aber das Tollste ist halt einfach, wenn sich bei so, bei, bei der Schildererstellung so eine Art, ja, so, so eine dolle Betriebsblindheit einstellt, dass man halt so komische Zusammenhänge daraus konstruiert. Also wenn man als Kunde dann drauf guckt und sich denkt, Moment, wieso sollte jemand Souvenirs vermieten? Das ist Unsinn. Ja, Aber ich finde ich großartig, dass es sowas gibt.
1: Ja, ich mag sowas auch ganz gerne. Ja. Also ich verfolge das auch bei dir auf deiner Seite immer sehr gerne. Ich könnte mich da kringlich lachen. Ich nenne das bei mir immer so ein bisschen, ja, Situationskomödie nenne ich das eher, wo nur ich drüber lachen kann und kein anderer aus der Situation heraus. Das ich lese das und mein Herz allerliebster sagt ja und, das werden E-Bikes vermietet und ich sage ja und Souvenirs.
0: Ja, das, das habe ich mit meiner Herzdame ganz ähnlich, dass ich mich manchmal einfach schrott lache über irgendwas und sie sagt äh, ja, denn hinter <lacht> jedem witzigen Mann steht eine Frau, eine starke Frau, die den Kopf schüttelt. Ähm, <lacht> Das hat einer meiner besten Freunde noch ein bisschen doller getroffen, denn seine Frau hat für Wortspielereien und dergleichen so gar nichts übrig auf dem auf dem Niveau. Und sie hat schon mehrfach, wenn er sich über irgendwas total gefreut hat, gesagt, Mensch, ruf doch einfach Jörn an und erzähl's ihm, damit wenigstens ja. einer mit dir lachen kann.
1: Das seid ihr auf der gleichen Wellenlänge. Ja, absolut. absolut. <lacht> ja, also Berlin ist sowieso eine traumhafte Stadt, muss ich schon sagen, also sehr... Sehr schön. Das flasht mich jedes Mal immer, wenn wir da ankommen und so reinfahren in die Stadt. Und ich bin nur noch am Staunen und mit offenem Mund und nimm alles in mich auf. Sie ist so so wahnsinnig. Ich nenne das bunt. Also die ist nicht schrill, weil das wird ja immer gerne in diesem Wortlaut Berlin ist schrill wird das ja gerne verwendet. Also für mich ist diese Stadt einfach nur bunt in allem, in, 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 wenn man es anguckt und wenn man es wenn man es riecht. Du, kommst alle Nase lang riechst du irgendwas anderes da in dieser Stadt und auch die Menschen sind so wahnsinnig bunt und ich finde es so herrlich dort also Echt? es waren wieder ein paar schöne Tage und ich fand es wieder sehr aufregend doch
0: also ich versuche ja Berlin immer zu vermeiden wo ich kann also Warum es, das denn? ich also ich habe es, das liegt vielleicht auch zum ganz großen Teil an mir, also die, die letzten Jahre war es immer so, dass ich es mindestens einmal bei jedem Berlin-Aufenthalt geschafft habe, in eine völlig falsche Richtung zu fahren oder zu gehen und dann an einem völlig falschen Punkt rauszukommen und es irgendwie und ich finde auch einfach diese diese affektierte Unhöflichkeit, die die Berliner vor sich hertragen, sehr sehr unnötig. Was ich tatsächlich hatte, ich war also ich fahre einmal im Jahr zur Republika nach Berlin. Das ist halt so ein Pflichttermin, da komme ich nicht drum rum. Und im vergangenen Jahr war es erstmal so, dass ich da mehr Leute getroffen habe, die nicht affektiert unhöflich sind. Und das hat mich total verwirrt. Und dann war es halt, also da war es dann wirklich mal nett in, in Berlin. Und das, also das ist auch jetzt nicht mehr mein Berlin, wie ich es kenne. Ich lehne das weiterhin ab. Nein, also das ist, nee, Berlin ist nicht mein Ding. Also da weiß ich nicht, bin ich vielleicht auch zu sehr Landei ähm, oder Was zu ist sehr.
1: Was ist dann deine Stadt, wo du jetzt sagen kannst, da könntest du dich wohlfühlen oder da äh, sind die Menschen irgendwie anders oder auf deinem Level so ein bisschen?
0: Also ich mochte ja Kiel sehr gerne, als ich da gewohnt habe, das war, das war so mein Ding. Ähm, also wenn Großstadt, dann muss es halt richtig rocken und dann bin ich irgendwie, weiß ich nicht, in London, New York, Dublin oder meinetwegen auch Rom, Rom ist total toll. Ähm, obwohl das auch laut ist und stinkt und äh, arrogante äh, Menschen sagen, dass Touristen Kacke sind und äh, äh, das, was Menschen in Großstädten halt so sagen. Ähm, aber Rom fand ich zum Beispiel total klasse. Wie gesagt, es muss dann eben eine Spur drüber sein, vielleicht, so könnte man sagen. Also Berlin ist ist dann, weiß ich nicht, vielleicht doch zu wenig Weltstadt, um in diese Kategorie zu passen. So könnte man es vielleicht sagen. Ich habe mir da noch nie okay. Gedanken drüber gemacht, ehrlich gesagt, welche Stadt ich besser finden würde, weil ich halt einfach, Berlin ist doof, Punkt.
1: So. Ja, wenn wir so drüber reden, wenn wir, in, jetzt wir sind ja wirklich richtige Landeier, äh, in welcher Stadt könntest du wohnen? Würdest du dann nach München ziehen oder irgendwohin? Dann habe ich immer gesagt, Wien. Also Wien ist für mich so ein bisschen die Traumstadt, die ist, ist wunderschön und ich komme auch mit dieser Mentalität von den Wienern klar und sie sind so wahnsinnig gemütlich und doch so offen und also das das äh, sagt mir am ehesten zu, aber ich finde halt Berlin ist ja so wahnsinnig bunt, du, du kannst alles dort erleben und wenn du dich einfach drauf einlässt und die Leute nimmst, wie sie dort sind und dich eben nicht über irgendwelche Maßregelungen ärgerst, sondern einfach nur drüber lachst, ich, ich glaube, dann kann man da doch, kann man sich wohlfühlen, denke ich mal schon.
0: Ja, also vielleicht hängt es auch einfach daran, also ich kenne jetzt halt langsam auch genug Nette Menschen in Berlin, mit denen ich gerne Zeit verbringe und vielleicht hilft das ja schon, die Stadt dann ein bisschen sympathischer zu finden.
1: Das ich werde da einfach
0: noch eine längere Testreihe brauchen. Wahrscheinlich.
1: <lacht> ja. Wenn du mal wieder in Berlin bist, dann würde ich dir mal raten, in die Berliner Unterwelten zu gehen. Kennst du das?
0: Ich habe davon gehört, ähm, aber ich habe äh, mich noch nicht näher mit befasst. Was ist das?
1: Wir haben da schon zwei Touren mitgemacht, einmal die Bunkertour und einmal die, mh, wie hieß die andere, das war eine U-Bahn-Tour. und Da ist man dann auch in der U-Bahn, parallel zur U-Bahn in irgendwelchen Schächten gelaufen. Die waren früher auch mal ähm, Bunker mhm. und äh, da man Bunker nicht einfach nur so sprengen kann, sind die einfach drumherum gebaut worden, die, die U-Bahnen. Und diese Bunkerbereiche, die gibt es immer noch. Und das ist wirklich wahnsinnig interessant. Und äh, wenn du dich dafür mal interessierst unter www.berliner-unterwelten.de, ähm, da kann man so verschiedene Touren buchen. Und da wird man wirklich mal so in den hinteren Bereich der U-Bahn geführt und äh, wird einem gezeigt, wie das äh, früher in diesen Bunkern auch teilweise war. Es wird auch mal eine Zeit lang Licht komplett ausgemacht. Also unter Raumangst dürftest du da nicht unbedingt leiden,
0: mhm.
1: um da klarzukommen, da unten drin. Und dann sieht man halt so an der Wand die äh, neonfarbenen Beschriftungen wie Notausgang und äh, ja Luftschacht und solche Sachen. Und ja, okay. Das ist wirklich wahnsinnig interessant. Und wir haben das jetzt schon zweimal mitgemacht. Und ich kann es nur jedem raten, wer mal in Berlin ist, das mal einfach anzuschauen. Das ist faszinierend, wirklich.
0: ja. Wahrscheinlich besser als als so ein klassisches Museum, weil es halt viel plastischer ist, denke ich mal.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es wird auch von einem Verein äh, das Ganze organisiert, also auch viel ehrenamtlich, weil es sich wirklich nicht bezahlt macht. Aber äh, die stecken damit so viel Herzblut drin und können so viele Geschichten erzählen, die sie einfach selber erforscht haben, also nicht nur stures Bücher lesen, sondern sie haben da wirklich viel Herzblut rein und schaufeln auch teilweise alte Bunkeranlagen noch aus und richten die wieder her und finden dann natürlich auch alte Sachen, die dort irgendwie verschütt gegangen sind. Und es ist wirklich wahnsinnig aufregend, was die dann erzählen können aus ihrem, wenn man halt mit Herzblut dabei ist und das auch selber gerne macht und interessiert, dann kann man das viel besser den Leuten erklären, als wenn man da irgendein Museumswärter ist oder irgendjemand, ja, ein Reiseführer oder sowas. Ja, Ist wirklich beeindruckend. Kann ich nur, nur empfehlen. Wir waren dann auch ähm, ähm, an der Stelle, wo der Führerbunker mal war. Mhm. Das ist ja so eine Sache, wo ich so ein bisschen zweigeteilt bin. Da steht ja jetzt eigentlich nichts mehr. Es stehen Wohnhäuser, mhm. aber es ist jetzt dort kein Mahnmal errichtet worden. Und äh, das ist so eine Sache, wo ich, wo ich seltsam finde, wo ich da stand und überlegt habe, was hast du hier jetzt eigentlich erwartet? Ähm, sollte man an dieser Stelle ein Mahnmal erstellen oder sollte man es wirklich so, wie Berlin es jetzt gemacht hat, Häuser drüber bauen? Ich fand ja. das ein bisschen seltsam, ehrlich gesagt. Also ich wusste jetzt damit nicht ganz umzugehen und konnte mir darüber jetzt keine Gedanken machen.
0: Fällt mir jetzt auch spontan keine keine schlaue Lösung ein. Also einerseits denke ich, man, man sollte da schon irgendwie gucken, dass es so eine Art äh, Mahnmal oder irgendwas gegen das Vergessen gibt. Man muss aber andererseits auch, glaube ich, unbedingt verhindern, dass da so ein der der Führerkult halt wieder aufleben kann, ähm, dass das halt irgendwie es es darf natürlich auf gar keinen Fall zu irgendeinem so äh, Nazi-Treffpunkt werden oder sowas, wo, wo die irgendwie äh, weiß ich nicht dem, dem Führer huldigen können, ja, das das auf gar keinen Fall ähm, und insofern ist vielleicht tatsächlich diese Politik von Plattmachen was Neues hinstellen gerade die richtige.
1: Das habe ich mir dann auch so gedacht. Ich bin jetzt, du siehst es nicht, aber ich nicke jetzt ständig, wenn du ja. erzählst. <lacht> nee, das, das habe ich mir auch gedacht. Aber es gibt ja für so vieles Mahnmale und und ähm, auch die ganzen Holocaust-Denkmäler äh, und, und Städten und so. Da habe ich dann auch immer so das Gefühl, wenn da, ich weiß auch nicht, Leute so durchgehen, ähm, die sich da vielleicht nur gruseln wollen, dann denke ich mir auch oft, äh, ob das so die richtige Art ist, das zu präsentieren oder ich weiß es nicht. Das ist auch so eine so eine zweischneidige Sache, wie ich finde. Und wieso soll man diesen diese Gratwanderung nicht bei so einem Ort auch hinkriegen? Ich weiß es also auch nicht. Aber wir haben uns das mal angeschaut und ich habe dann mir gedacht, mal sehen, wie das jetzt auf mich wirkt. Aber ich bin da wirklich nicht schlau draus geworden. Ich war auf, hinterher genauso schlau wie vorher.
0: Ja. Ja, das ist, das ist aber auch diffizil. Also ähm, das ist ähm, ja schwer schwer zu beantworten. Also ich war auch in diesem Holocaust-Museum da. Ach, wie wie wo ist das denn da noch? In der Nähe vom Checkpoint Charlie, dieses Ding, was sie da hingebaut haben. Das ist ja wirklich sehr, sehr bedrückend auch aufgebaut und und äh, genau richtig weil es halt so dieses also gerade dieses dieses Schicksal der, der Juden und, und die ganzen die sehr plastisch und sehr sehr greifbar macht ähm, da, ich konnte mich da nicht nicht wahnsinnig lange aufhalten weil ich an dem Tag weiß ich nicht auch nicht so richtig in der in der Stimmung war mich darauf einzulassen und dass das als zu bedrückend empfunden habe und gesagt habe das stelle ich mal zurück und und gehe dann noch mal hin wenn ich wenn ich die Muse dafür habe ich denke die muss man schon haben um sich wie gesagt darauf einlassen zu können aber andererseits könnte ich mir auch vorstellen vielleicht muss die deutsche Geschichte gerade in diesem Punkt auch was sein dass dich halt wie ein Holzhammer trifft und dich wieder daran erinnert, was, was damals passiert ist und dass das nicht nochmal passieren darf.
1: Mhm.
0: Schwieriges ja, Thema. Doch. Also ich ja. ich habe da auch keine, also gerade was was diesen Punkt Führerbunker angeht, äh, da habe ich keine keine ganz klare Meinung zu, äh, was was man da machen sollte. Es ist jetzt natürlich, wo es überbaut ist, auch schwierig da noch irgendwas wieder wieder zu errichten, stelle ich mir vor also ich würde zum Beispiel nicht in einem Haus wohnen wollen, wo irgendwie draußen eine Plakette dran ist, äh, errichtet auf den Ruinen des Führerbunkers mhm, ähm, genau, ist, ist ja. jetzt ja auch nicht unbedingt das Erstrebenswerte vielleicht auch nicht unbedingt so das Verkaufsargument für so eine Immobilie da
1: das stimmt ja, das habe ich mir auch so ein bisschen überlegt, wer könnte ich da wohnen, ich weiß es nicht keine Ahnung ja, so wird das halt unterschiedlich dargestellt. Das Mahnmal am ähm, na, neben der amerikanischen Botschaft, äh, diese Stelen, ja. die großen, die kennst du ja auch, oder? Genau, richtig. Also die finde ich auch beeindruckend. Das war ja auch so ein Thema, wo, wo sich viele den Mund zerrissen haben, aber die finde ich jedes Mal auch wieder beeindruckend.
0: Ich finde es merkwürdig, dass es ähm, offensichtlich so, also war da nicht wieder irgendwas mit Fusch am Bau in letzter Zeit, dass die Dinger irgendwie bröckeln?
1: Echt wirklich? Hab ich Weiß das ich nicht. Ich,
0: ich, ich müsste, ich, ich meine mich irgendwie daran zu erinnern, dass da irgendwas war, dass die nicht so haltbar sind, wie alle gedacht haben. Ähm, und das wäre natürlich, das, das wäre ja fatal. Ähm, wenn also, das wenn, ja, das darf <lacht> es natürlich nicht.
1: Nee, auf keinen Fall. Das wäre peinlich, ja. ja. Aber das wäre Berlin.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Okay. Das ist das, was man unter das ist so Berlin abhakt, <lacht> ja, genau.
1: Wechseln wir ein Thema, bevor wir hier noch aus Berlin irgendwie... Aber schön offen...
0: die Kurve gekriegt. Ja, Respekt. ja gell? Haben ja, wir gut genau. gemacht. Ja. <lacht> ja, ja, wo warst du danach noch?
1: Wir sind dann noch weitergefahren an die Ostsee.
0: Weil Berlin ist Nähe. ja nicht wirklich Norden, ne? wenn du sagst, du warst in Norddeutschland. Also Berlin ist ja schon irgendwie kurz vor Schweiz.
1: Jetzt erzähl mir aber nicht, dass Ostsee nicht Norden ist. Weil viele Kollegen haben gesagt, Ostsee ist doch nicht Norden, das ist doch Osten.
0: Ja, das, das kommt immer darauf an, wie man guckt. Also es gibt so eine vergleichsweise gängige Definition, dass man sagt, Norddeutschland ist alles nördlich der Elbe. Dann ist aber auch komplett Brandenburg und und Berlin und, und weite Teile von von Sachsen und Thüringen sind dann auch Norddeutschland. Das ist natürlich Quatsch. Also das stammt wahrscheinlich noch aus der Zeit vor der Wende. Oder den Leuten ist einfach nicht klar, wo die Elbe längs fließt. Also ich sag Norddeutschland, das ist so in Küstennähe und der echte Norden, das ist ja jetzt auch unser neuer Slogan, Schleswig-Holstein, der echte Norden, das ist eben nördlich von Hamburg. Da wir, wir sind Norddeutschland. Bums. Okay. Da kommt auch das das also das, das wird hier sehr sehr kontrovers diskutiert, wie sinnvoll das ist diesen Slogan zu machen, weil es natürlich auch so eine länderübergreifende Zusammenarbeit gibt und die Niedersachsen, die haben ja auch eine Nordseeküste und die fühlen sich jetzt irgendwie total äh, das finden die richtig kacke und äh, Hamburg wirbt ja auch damit, dass es irgendwie die norddeutsche Stadt ist und mit dem norddeutschen maritimen Flair, das ist halt irgendwie ein Vorort von Schleswig-Holstein, der an einem Fluss liegt, ja, wenn ich gerade beim Thema Großstadt bashing bin. Ähm, also und ich finde, Schleswig-Holstein hat endlich einfach mal gesagt, okay, wir haben jetzt mal die Eier und wir sagen jetzt mal Bam, ihr könnt euch alle mal gehackt legen. Wir sind der echte Norden. Also, ich definiere Norddeutschland als, als die Küstenländer und auch wirklich so den Bereich Küste.
1: So. Okay. Das ist wir machen hier meine gerade guter, guter Podcaster, böser Podcaster. Du machst es gerade den bösen Podcaster. <lacht> <Richtig>. <lacht> Übrigens, ich kenne einen Hamburger, der sagt immer, schöne Grüße an der Stelle, der sagt immer, Hamburg ist die schönste Stadt Deutschlands.
0: Ja, das, 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 also bei gutem Wetter ist ist Hamburg wirklich wunderschön. Das Problem ist, dass sie halt irgendwie 14 Tage im Jahr gutes Wetter haben. Und ansonsten regnet's. Nein, also es ist, also Hamburg ist wirklich eine schöne Stadt. Ich habe mich ähm, relativ schnell in in Hamburg verliebt, als ich da mal für ein paar Monate gewohnt habe. Es ähm, ist wirklich toll da, ähm, aber es liegt halt nicht am Meer. Oh. Hm.
1: Aber eine Großstadt, die dir gefallen könnte, dann hat ja doch was ja, gefunden. Das ja,
0: richtig, ja, genau, richtig. Das, das wäre tatsächlich sowas, ja.
1: Okay, in sechs Wochen sind wir wieder in Hamburg. Sehr gut. Ja, aber nur einen Tag und dann geht's Richtung Norden. Noch weiter Norden, noch nördlicher als Norden.
0: Was? Schweden? Dänemark?
1: Äh, ja, nee, weil wir fangen an mit Bergen, Spitz, äh, Nordkap, Spitzbergen Island, oh. Fahröhrer Inseln. Äh, ich habe die ganzen Ziele aus den Augen verloren.
0: Großartige Tour. Ja. Neid. Ja. ja. <lacht> Möchte ich auch gerne mal machen. Ja. Ist schon
1: ganz schön fies, geil. Ich komme gerade ja. aus dem Urlaub und erzähle schon wieder vom nächsten. Ja, mal. das super. ist ja
0: unglaublich. So kann so ich dir das. das so, so soll ja, das sein. Okay. Je mehr Urlaub, desto besser.
1: Ja, ja, genau. Ne, ähm, wir haben auch ähm, Lübeck angeschaut, ist auch sehr schön. Das stimmt. Aber überschaubar. Mhm. Und Wiesma? Wismar, fand Wismar? Okay. Ich habe mich schon mit, äh, mit was habe ich mich äh, zu weit raus? Mecklenburg. Bei uns heißt es ja Mecklenburg. Ja. Weil das ist ein CK. Aber mhm. Sie sagen alle Mecklenburg. Ja, oder?
0: genau. Es gibt etwas, also technisch gesehen heißt es eigentlich auch Lübeck. Ähm, es gibt etwas, das wusste habe ich auch erst vor vor wenigen Jahren gelernt. Ähm, es gibt etwas, das sich Dehnungs-C nennt. Ähm, das ist dann ein, ein CK. Ähm, das aber, und und das ist aber dann eben kein kurzes, kein, kein kurzer Konsonant, ne? so, so wie wir es halt kennen bei, also wie man es vermuten würde, bei Lübeck und bei Mecklenburg. Ähm, aber das ist ein sogenanntes Dehnungs-C. Und das gibt es tatsächlich auch, ein Wikipedia-Link, der das genau erklärt. Ähm, und das erkennt man halt nicht. Das ist das Blöde daran. Also im Prinzip heißt es Lübeck und Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, es gibt zum Beispiel einige Hamburger Stadtteile, Barmbek zum Beispiel, da ist das C dann mit der Zeit irgendwann weggefallen, um es deutlicher zu machen, haben sie es einfach rausgelassen. Aber tatsächlich, ja, das ist so. Das ist ein langes das, E.
1: Okay, aber das bei O ist es nicht Rostock. Rostock <lacht> nee, nee, <lacht> <Das> ist, <lacht> ist also nur das ein E. <lacht> noch
0: nicht gehört. Ich glaube, es ist nur bei E.
1: Mensch, 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 der Podcast mit dem Bildungslevel, das ist, das ist unglaublich. Ja. Da lernt man noch was dazu bei uns.
0: <lacht> Hat sich schon das gelohnt, das Einschalten. Prima.
1: Genau. Also Wismar. Genau. Das ist dann aber kurz, müsste eigentlich ja okay. Ja. Ist jedenfalls sehr schön. Also Wismar ist eine auch wieder eine sehr schöne Stadt, hat mir wirklich sehr gut gefallen und da das ist auch so eine Stadt, wo ich sagen könnte, da könnte man sich wohlfühlen. Also auch überhaupt diese diese Backsteinbauten, die kennen wir hier unten ja gar nicht mhm. und äh, alles was man halt nicht hat, das findet man ja sowieso dann doppelt schön. Und, deswegen fährt äh, das, man ja überhaupt in Urlaub. Äh, eben, das ja. was man jeden Tag hat, ist ja langweilig. Genau. Ja, und da, äh, das fanden wir wirklich wieder sehr schön. Wir haben Wismar vor ein paar Jahren mal besucht und äh, da ist mir so ein bisschen in Erinnerung geblieben, da war in einer Kirche, die ist, St. Georgien war es, glaube ich, ähm, mitten in der Kirche ein Bagger gestanden. Mhm. Die haben nämlich damals die Kirche renoviert und äh, restauriert, renoviert und da haben sie den ganzen Boden neu gemacht und da stand mitten in der Kirche ein backer und der äh, ist auch gelaufen und der war wahnsinnig laut in dieser riesigen Halle, ist ja klar, ja. ich das ja doppelt und dreifach und das war mir so in Erinnerung geblieben und da habe ich dann dieses Mal zu meinem Herz Liebsten gesagt, ich möchte wieder in die Kirche, wo der backer stand und äh, sie haben ja drei Kirchen, die Marienkirche, die ähm, St. Georgien und äh, Nika. Wie heißt die dritte? Nikolaus nicht. Nikolai vielleicht? Nikolai, genau. Das ist ja sehr verbreitet, schön. ja. Genau. Und äh, wir haben sie dann gefunden, die richtige. Und ich war ganz fasziniert, da geht jetzt inzwischen ein Glaslift in den Turm hinein. Also mhm. da kannst du dann für, glaube ich, drei Euro kannst du mit dem Lift in, in den Turm fahren. Und das Gleiche haben wir dann auch in Lübeck wieder gesehen. Auch mit einem Lift bis in den Turm hinauf. Schau mal. Mhm. Also Schick. nicht mehr so kleine, enge Treppen hinauflaufen und schnaufend oben ankommen. Nee, das ist richtig nobel. Mhm. Das hat uns dann schon Wobei gefallen. diese
0: engen Treppen ja durchaus auch zur Folklore gehören können. Also ich denke jetzt an den Kölner Don zum Beispiel. Da ist es ja ein großes Hallo, wenn man da die ganzen, ich weiß nicht, wie viele sind es, 418 Stufen hochwatschelt und dann irgendwie genau zum Glockenschlag auf dem Stockwerk mit den Glocken ankommt und dann erstmal äh, vier Tage lang nichts mehr hören kann.
1: <lacht> Aha, das habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Ich war zwar schon mal oben, aber das habe ich jetzt auch
0: noch. Na, wenn, nicht gehört. Wenn du pech hast, ne? dann dann kommst du halt irgendwie, also dann kommst du halt irgendwie auf so eine Etage, wo dann die diese Glocken hängen. Die eine heißt Dicker mhm. Pitter oder sowas. Mhm. Ähm, und das hat jetzt irgendjemand erzählt, dass er äh, gerade zum ähm, zum Stunden oder Viertelstunden Dings da irgendwie in diesem Glockengehänge stand mhm. äh, und das war irgendwie nicht so zuträglich für sein Gehör. Ähm, ich weiß gar nicht, ob sie das, äh, also man, die ganz großen Glocken läuten sie ja nur zu hohen Feiertagen, ähm, ob sie dann, also ich bin sicher, dass sie dann oben absperren, das wäre glaube ich viel zu laut und unerträglich ähm, mhm. da zu sein und vor einigen Jahren ist auch beim Läuten mal der äh, Klöppel von dieser Dicker-Pitter-Glocke abgefallen. Der hat einfach aufgegeben aufgrund von Materialermüdung mhm. und äh, ist dann ähm, zum Glück nicht durchgeschlagen durch den Holzboden, weil der glaube ich nur 800 Kilo wiegt oder sowas. Aber die Erschütterung haben sie im seismologischen Institut messen können. Ach was? Ja, das weiß ich gar nicht mehr. Müsste ich noch mal, muss ich nochmal suchen. Ähm, das ist schon einige Jahre her. Ähm, und drei, vier Jahre würde ich mal grob schätzen. Es gibt dazu da auch eine, eine Videoaufnahme von, wo mhm. jemand unten stand und das also relativ gut dokumentiert hat. Oh. Mal gucken, vielleicht finde ich das. Das wäre super, das
1: dann würden, würden wir das gleich verlinken und Exakt. dann das interessiert vielleicht andere auch noch Exakt. Kann sein. Also wir waren in Schwerin oben, in St. Petri ist das glaube ich die Kirche. Und äh, da hat es dann auch gerade ein Urglaube geläutet, also vier m, kleine Schläge und einen großen Schlag. Äh, war jetzt nicht so großartig, weil äh, es sind kleinere Glocken, also bestimmt nicht so wie im Kölner Dom. Aber was da ein bisschen gruselig ist, das ist nur ein ganz dünner Holzboden, auf dem man dann läuft. Und wenn du da läufst, da biegen sich diese Bretter so ein bisschen durch. Ach Gott. Und da ist mir ein bisschen um, unwohl geworden und äh, ich sag noch so, ah, lass uns lieber rausgehen. Und will so den Türgriff in die Hand nehmen und will rausgehen. In dem Moment schlägt es gerade an. Ach du liebe Zeit. <lacht> ich ja. habe einen lauten Schrei losgelassen. Ja, ich dachte, ja. jetzt ist alles vorbei.
0: Das ist aber auch gemein. Also natürlich, die, diese Glocken sind ja dafür gemacht, dass sie äh, durch die ganze Stadt schallen sollen. Man soll das ja überall hören. Äh, und wenn du dann daneben stehst, das ist schon ziemlich fies. Ich habe mal in Kiel eine Glockenturmführung gemacht. Und äh, der, der Typ, der die... Ähm, der die Führung geleitet hat, der hat dann, um uns das mal zu demonstrieren, hat er halt einfach mal den Knopf gedrückt, mit dem man die Glocke manuell auslösen kann. Und mein lieber Scholli, das war, das war laut. Mhm. Also, wir wussten ja, was kommt und wir waren drauf, drauf, drauf eingestellt. Und er hat auch sogar noch runtergezählt von, von drei, glaube ich. Und trotzdem zuckst du ganz furchtbar zusammen und <lacht> weißt, weißt erstmal überhaupt nicht, was du, wie du damit umgehen sollst mit diesem unglaublichen Krach.
1: Ja. Aber faszinierend, was die damals schon hergestellt haben, gell? Ja,
0: ja und dass, dass es äh, mittlerweile einfach ein, ein Handwerk ist, das, das allmählich verloren geht. Dass es gar nicht mehr so viele Leute gibt, die noch diese, diese Kunst beherrschen, eine Glocke einerseits zu gießen und dann andererseits dadurch, dass sie irgendwie was rausschaben, irgendwas abnehmen vom Material, äh, sie dann halt auch zu stimmen. Da gibt es gar nicht mehr so viele wirklich virtuose Glockenbauer. Das ist etwas, das ausstirbt. Und also hier bei uns im Dorf, die, die Glocke, die klingt total blechern zum Beispiel. Er mhm. hat keinen schönen Klang. Hm. Ist manchmal so.
1: Ist so. Ja. Verfolgst du Alexander Gerst?
0: Den, äh, den Astronauten. Mhm. Äh, ich folge ihm bei Twitter, ja.
1: Ja? Ist faszinierend, oder? Wahnsinn. <lacht> Also ich lasse mich normalerweise von solchen Sachen nicht beeindrucken, also bin auch nicht so technikaffin, aber das fand ich, das finde ich unglaublich. Das finde ich so so nah, so nah hat man das ja im Grunde noch nie erlebt, dass jemand über Twitter sich so mitteilt, was da oben gerade so passiert. Na, es, ähm, es gab da ein, ein,
0: ähm, ein, also die NASA ist sowieso sehr, sehr großartig, was ihre Öffentlichkeitsarbeit angeht. Und die Astronauten der NASA verstehen es auch als, als Teil ihres Jobs oder vielleicht ist das mittlerweile auch Teil der Jobbeschreibung, dass sie twittern müssen äh, und Fotos posten müssen. Ähm, es gab einen, oh, wie hieß denn der Commander Hetfield? Wie nannte der sich denn? Weiß ich nicht mehr. Auch irgendwas mit Astro auf jeden Fall im Twitter-Händel. Ähm, und der hat auch ziemlich, äh, also der hat das so so ein bisschen angefangen. Ähm, aus dem Weltall zu twittern. Äh, und der hat auch irgendwann mal auf auf äh, Captain Kirk, also auf, ähm, na, wie heißt er denn? Der Schauspieler von Captain Kirk heißt.
1: Äh, William Shatner.
0: Dankeschön. Und der Bitte. hat irgendwas bei bei Twitter geschrieben und äh, Commander Hetfield hat dann geantwortet, Standard Orbit, äh, irgendwie sowas. <lacht> <lacht> Ja, also die haben offensichtlich auch noch Spaß bei dem, was sie tun und das, das merke ich eben auch bei bei hier Kollegen Gerst, dass er einfach so, wie fasziniert er selber davon ist, was was er da oben macht, machen darf und das, das teilt er halt sehr schön, das, das ist das, was mich daran so, so fasziniert, dass er es schafft, diese Begeisterung eben in diese 140 Zeichen und ein Foto zu packen, das finde ich echt gut.
1: Das ist richtig. Ihr bringt es also immer sehr auf den Punkt und man kann sich dann sofort vorstellen, was da gerade passiert und, und wie das da oben aussieht und äh, was er dabei empfindet. Also das macht er wirklich sehr gut. Ja. ja, das gefällt mir irre. Oder auch so, wie sie geschrieben haben, wenn ja jetzt um heute Nacht sind wir um 0.05 Uhr äh, über Deutschland und so. Genau. Äh, ja. all, aller Ernstes. Ich, ich bin rausgesprungen aus dem Wohnwagen. Also ich muss dazu sagen, wir machen immer Wohnwagenurlaub. Ich bin rausgesprungen und habe geguckt, wo ist er? Ich war ganz fasziniert. Ja, ja. Schön, richtig Großartig. schön. Großartig. Tja. <lacht> ja.
0: Ja. Waren wir schon äh, eigentlich äh, schon durch mit diesen ganzen Klischeesachen? sachen
1: ähm, Du hattest eine ganze Menge, Ich ja. hatte eine
0: ganze Menge, genau. Du hast dann nicht nachgelegt.
1: Ich habe nicht nachgelegt, ja. Mein Gott, ich konnte ja, die Schafe hast du mir bestätigt, die gibt es, genau. den Deich gibt es auch. Exakt. Wir hatten schon, dass ihr Norddeutschen sehr wortkarg seid. Ihr wisst nicht, was Brötchen sind, äh, was Semmeln sind. Ich hatte ein, ein Semmelproblem bei euch oben.
0: Ja, Semmel ist ja auch.
1: Was? Allein schon. <lacht> Sagt alles aus. Nein, ich, wir wollten eine Fischsemmel haben. Und eine Aalsemmel, eine Aalsemmel. Wir waren am Steinhuder Meer.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie die hier gucken würden.
1: ja, das ist ja herrlich. So, so haben sie auch am Steinhuder Meer geschaut. Na, wir, wir standen da in der Aalbude und haben gesagt, wir wollen eine Aalsemmel haben. Und sie guckt, was wollte haben? Eine Aalsemmel. Und ich versuch, fange an, das Wort Aal zu erklären. Und sie sagt, ja? was Aal ist, weiß ich. Aber was ist eine. Was haben sie gesagt?
0: Großartig.
1: Und bis wir dann kapiert haben: Ach, die wissen nicht, was der ja. mit Brötchen.
0: Das habe ich, ich habe tatsächlich mal vor vor Jahren, ähm, also ich mache ja jetzt seit irgendwie 15 Jahren Radio und habe dann, ähm, also unter anderem, ähm, und habe irgendwann mal so eine so eine Zeit gehabt, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt mal was anderes machen, muss man den Kopf freikriegen und habe dann ähm, für eine Zeit ein Airport gefahren, von Kiel immer nach Hamburg und zurück und dann haben wir die Leute immer an der Haustür oder an, an der an der Bürotür eingesammelt und haben die jetzt ein mit dem Sprinter dann nach, nach Hamburg gefahren. Und da war eben auch eine, eine Frau dabei, die aus München offensichtlich stammte. Und wie wir Norddeutschen das halt machen, man kommt irgendwo hin und dann sagt man erstmal guten Tag, beziehungsweise bei uns sagt man ja moin. Und wir haben die ersten 30 Kilometer der Fahrt, wir waren auch zu zweit im Auto, es waren keine anderen Mitfahrer dabei, die ersten 30 Kilometer der Fahrt erstmal damit verbracht, dass ich ihr versucht habe zu verpulen, wie man Moin richtig ausspricht. Das scheint offensichtlich ein Problem zu sein. Und dann komm mal irgendwie auf die auf die Bedeutung. Was was assoziierst du mit Moin?
1: Äh, guten Morgen.
0: Bist du? Schon falsch. Äh, also ich habe ja in diesem Gespräch, dann sind wir uns irgendwie so angenähert. Also Moin ist ist nicht Guten Morgen. Moin ist eine tageszeitlich unabhängige Begrüßung. Das sagt man Rund um die uhr ähm, weil das auch ähm, ach das stammt aus dem friesischen ich habe das vor, heißt
1: nicht das, das heißt, das, heißt das, aber nicht morgen oder was genau
0: richtig es klingt nur so es, ah. es klingt so ähnlich wie wie, wie morgen ähm, heißt es aber nicht es heißt oh mensch ich habe es irgendwo vor ein paar tagen durch zufall gelesen ich finde den link nochmal und dann dann ähm, reiche ich das in den in den show notes nach ähm, aber das ist so im prinzip das bayerische äquivalent wäre servus Sagt man mhm. ja auch den ganzen Tag.
1: Mhm.
0: So. Und ähm, ja, das, also das war so eine so eine Episode, wo ich, ja, genau, wie mit der mit der Semmel. Ähm, also du würdest hier, also ja, du bist ja auch damit aufgelaufen. Das ist, das ist ganz großartig. Die Vorstellung Aber alleine zum Fischstand zu gehen und zu sagen, ich hätte gerne eine Semmel Ehrlich.
1: Wäre ungefähr so wie ein Leberkäsbrötchen Ja es bei uns auch nicht. Ja. Leberkäse-Semmel ähm, kriegst du bei
0: uns. Leberkäse-Semmel, genau. Und in, genau. äh, in, in Rheinland-Pfalz kriegst du einen LKW. Ach, wirklich? Ein Leberkäse wecken.
1: Ah, wecken. Der ja, genau, richtig. Genau. Ja. Weckle. Ja.
0: Und Leberkäse äh, habe ich jetzt also hier mittlerweile bei einem Fleischer gesehen. Dass es das hier gibt äh, zum oh, nee. einerseits zum selber abbacken. und nee, andererseits, mach das nicht. Was?
1: Da oben kann man keinen Leberkäse essen. Das <lacht> ist nicht. Nee, bitte nicht.
0: Ich kenne mich ja nicht aus.
1: Nee, kann man nicht essen. Okay. Das ist komplett anders. Was wir auch mitgekriegt haben, bei euch kann man auch keine Laugensemmeln essen. Nicht? Br Brötchen. <lacht> ja, nee, geht gar nicht. Also das schmeckt überhaupt nicht nach Laugen. Nee. Also das kann man bei euch auch nicht. Also okay. wenn ihr mal hier unten bist, also wenn du jetzt Richtung äh, Franken fährst, die Roche-Bratwürstchen, die musst du natürlich essen, ganz klar. Und eine richtige Brezel. Äh, das, das kann man hier unten wirklich besser essen. <lacht> So, so. Auf jeden Fall. Du, aber noch mal zu dem Moin zurück. Ja. Äh, ich streite mich nämlich immer mit einem Kollegen, der sagt immer, sein Cousin, der ist auch da oben bei euch irgendwo zu Hause, der sagt immer, Moin, Moin, sagt man nicht. Man sagt es nur einmal. Du erkennst einen Touristen daran, dass er es zweimal sagt. Ist das richtig?
0: Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ähm, also äh, eigentlich, wir versuchen ja möglichst wenig Worte zu machen. Mit Moin, Jo und kommst du hier durch eine zehnminütige Unterhaltung? Das funktioniert ja relativ gut. Ähm, man kann auch Moin Moin sagen. Ähm, ja, das kommt tatsächlich auf denjenigen an, der es sagt. Also das hier in der Gegend macht es so jeder nach seiner Fasson. Ich bin ein Freund des einfachen Moin, ähm, aber vielleicht ist das auch so ein Teil von Folklore, so wie sich andere Leute wenn die Touristen kommen, Indianerfedern umbinden und um ein Lagerfeuer tanzen, <lacht> ähm, sagen hier vielleicht manche Leute Moin Moin. Das ist ja tatsächlich auch mein, mein Plan B. Äh, wenn mal alles zusammenbricht und ich mein Leben komplett verändern muss, dann ziehe ich nach Süddeutschland, trage nur noch Fischerhemden und äh, äh, fange dann an mit Pfeifchen rauchen und habe dann aus diesen ganzen touristen nippesläden so solche Messingarmaturen und irgendwelche so einen kleinen Porzellanleuchtturm im Garten und laut und so ein Steuerrad vom Schiff an der Wand und dann rede ich nur noch in irgendwelchen äh, marinen äh, äh, Slangworten. Ja, muss ich nochmal also nach Achtern in die Kombüse gehen, ob ich hier noch einen Köhm Kür, habe oder so. Das Und dann lasse ich mich von allen im Dorf in Süddeutschland, ich ziehe dann nach Süddeutschland, ne? und dann lasse ich mich uh -huh. von allen im Dorf nur noch mit uh -huh. Herr Kapitän anreden uh -huh. und erzähle immer Seemannsgarn. Das ist mein Plan B.
1: Du passt dich also deiner Umgebung an, so wie die ganzen äh, Auswanderer, die nach Amerika gehen und sagen, ja, sie genau. brauchen die Sprache nicht lernen.
0: Na, oder äh, wie, die, wie die Bayern, die nach, nach Norddeutschland kommen. Ähm, mhm. Wir haben, ja, äh, zum Beispiel der, der Tourismusdirektor der Insel Helgoland stammt aus der Gegend rund um München und eine seiner ersten Amtshandlungen war, auf Helgoland ein Oktoberfest einzuführen.
1: Mhm. Super Idee.
0: Funktioniert, also die Touristen finden es klasse.
1: Äh, nee, oder? Naja. Äh, welche Touristen?
0: Naja, die, die Tagesgäste, die halt nach Helgoland fahren. Also das Ach, ist ja, da fahren ja am Tag so zwischen 5.000 und 8.000 Leute gefühlt mit Schiffen nach Helgoland sind dann da drei vier Stunden auf der Insel machen da irgendwie kaufen da Schnaps und Schokolade zollfrei ein und dann fahren sie wieder zurück.
1: Wir essen noch eine Weißwurst und einen, und einen Radler ja. und trinken sie und dann war's das. Genau. Toll. Okay. Ja. Na wenn Che macht ja. von mir aus. Genau. Aber Stichwort
0: Wortkark, <lacht> habe ich noch eine eine ganz herzallerliebste Geschichte ähm, erlebt neulich ich habe im im Wartezimmer gesessen es war so wunderbar. Ähm, weil es halt also es ist halt so ein klassisches Wartezimmer beim Arzt ja wo irgendwie zehn Leute drin sitzen die alle irgendwie vor einer halben Stunde schon einen Termin hatten und es dauerte also und ähm, ich tat das was ich als als äh, Nerd halt gerne tue ich drückte auf meinem Telefon rum ähm, und hörte dann wie auf einmal so so ein Gespräch aufkam dass sich die Leute darüber unterhielten dass die jungen Leute ja immer nur auf ihren Telefonen rumdrücken auf diese Handys und dann so kommt immer das, was was dann, also ne so Smartphone, Internet, das wird hier alles noch sehr kritisch beäugt bei manchen, da muss man wirklich, also das ist ein kurzfristiger Trend, der sich nicht durchsetzen wird mit diesem Internet. <lacht> ähm, und dann kommt natürlich auch immer jemand, der sagt, ja, ich habe ja gar kein Handy. Und eine Dame sagte dann, ja, ich habe jetzt so ein Ding, meine Kinder wollten das und ich habe mir von all die Talks so eine Karte geholt, da kann ich für 9 Euro kann ich fünf Stunden telefonieren. Dem, das muss man erstmal hinkriegen. Ich habe die Karte jetzt seit September. So, so, ja, danke schön. Also das war, das war wunderschön. Äh, so, und ich, ich konnte auch nicht anders. Ich musste dann einfach ich musste einfach in mich hineinlachen äh, und habe das damit entschuldigt, dass ich hier gerade ein ganz witziges Dings gelesen habe in diesem Internet.
1: Also,
0: man lacht ja nicht <lacht> über andere Leute. Das geht ja nicht. Ja, das war wirklich herzallerliebst.
1: Dann stellst du also eine norddeutsche Ausnahme dar.
0: Ja, ja, offenbar. Wir unterhalten uns jetzt auch schon wieder seit fast einer Stunde. Ne?
1: Genau, ja, richtig. Ja. <lacht> noch
0: ein, eine äh, Ergänzung zum Thema, ne, wie man wie man durch eine Unterhaltung kommt. Wenn eine Unterhaltung unter Norddeutschen länger dauert als zehn Minuten, dann braucht man noch die Vokabel Watschhalsmoken. Hilft ja nichts, so grob übersetzt. Und ganz wichtig, haue ha". Das ist immer so bei Problemen. Also sprich, wenn es ein, sagen wir mal, du bist irgendwie, du arbeitest irgendwas ums Haus herum und mhm. hast jetzt, äh, ja, sagen wir mal, weiß ich nicht, der Rasenmäher geht kaputt. Dann steht man mit drei Norddeutschen um dieses Ding und guckt da erstmal drauf und dann irgendwann sagt einer, haue Ha. <lacht> und dann kommt das Gespräch ja erst in Gang. Und je nachdem, wie, wie schwerwiegend das Problem dann ist oder wie weit entfernt man sich von einer Lösung wähnt, sagt dann vielleicht jemand so haue, haue, hau. Und wenn es ganz schlimm ist, dann sagt der dritte au, haue, ha. Und dann weißt du eigentlich, da ist Hopf nochmals verloren. Dann kannst du das Ding nur noch beerdigen.
1: Sehr fein. So, das wie, löst, wie, ja. wie löst denn ein Norddeutscher Probleme? Ist er eher der, der, ja, der praktische oder?
0: Ja, auch das da... Äh, das, also ich bin halt kein von von Natur aus kein praktischer Mensch. Ich habe fünf Daumen an jeder meiner beiden linken Hände. Ähm, ich habe vor, vor einem Jahr mal in, für die Küche so einen kleinen Unterschrank gebaut. Das hat acht Stunden gedauert. Ich war fünfmal im Baumarkt und bekomme dann immer so ein Heimwerker-Tourette. Ähm, oh. Ach so, aus
1: Fertigteilen, also nicht selber gebaut? mir nee, schon, also schon,
0: also Bretter gekauft, Schrauben mhm. gekauft und mhm. dann hielt die Scheiße nicht und dann fährst mit 200 Puls nochmal wieder hin. Also bei der Gelegenheit habe ich dann gelernt, dass man eben, einen, wenn man einen, einen so, so einen kleinen Schrank bauen will, so ein Regal, dass man eben nicht nur zwei Seitenteile und ein paar Bodenbretter braucht, sondern dass man hinten auch noch eine Rückwand anbringen muss, um dem Ganzen Stabilität zu verleihen.
1: Wusste mhm. ich vorher auch
0: nicht. Äh, mhm. weil, also ich, ich bin einfach aber auch nicht handwerklich begabt. Ähm, andererseits es hier ganz viele Leute, die nichts mit Computern anfangen können und lieber mit ihren Händen arbeiten. Ähm, und, ähm, also das ist, ich glaube, das ist aber jetzt kein typisch norddeutsches Problem, dass es Leute gibt, die entweder Sachen, weiß ich nicht, neu kaufen, wenn sie kaputt sind oder halt sagen, na, da kann man ja noch was machen.
1: Okay, also nicht so, dass man sagen kann, ähm, man ist eher ein Mächler, also ein Eigenständiger, der irgendwas löst, ein Problem, ähm, weil die Höfe zu weit auseinander liegen oder sowas, oder löst ein Norddeutscher das Problem gemeinschaftlich, dass er sich schnell Hilfe holt und äh, dass man zu dritt, viert, fünft irgendein Problem löst.
0: Naja, wie gesagt, man steht ja gerne um irgendwas Kaputtes rum und sagt oh, au aha. Mhm.
1: Ähm,
0: also meistens findet man dann auch irgendeine Art von von Lösung. Ähm, ich glaube, also ich glaube nicht, dass man es wirklich generalisieren kann. Es gibt hier etwas, und da, das kenne ich tatsächlich nur aus Schleswig-Holstein, ähm, solche Reparaturwerkstätten. Es gibt hier jemanden, der zum Beispiel äh, eine spezialisierte Werkstatt für Rasenmäher hat. Wenn dann Rasenmäher kaputt ist, dann kannst du da hingehen und dann kannst du den da reparieren lassen für vergleichsweise kleines Geld, kannst du auch gleich einen neuen kaufen und er behält dann deinen alten da und macht den irgendwie wieder flott oder nutzt den als Ersatzteillager. Und hier an einer ganz anderen Ecke, an der, an der Ostseeküste, da gibt es auch jemanden, der generell alle möglichen Elektrogeräte äh, repariert. Der halt sagt, so ein, so ein Fernseher, der kann nicht nach zwei Jahren kaputt sein. Das ist dann irgend so ein kleiner Kondensator, der kostet im Einkauf 30 Cent und den löte ich dir halt schnell da auf die Platine und dann funktioniert er wieder. Mhm. Also das weiß ich nicht, ob es das woanders auch gibt, aber also da der, der, der Norddeutsche ist da ja auch so ein bisschen Pfennigfuchser.
1: Okay, ich fand das immer sehr faszinierend. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch allgemein ist, aber ich kannte es jetzt von meiner Familie, die ja auch eher so ins Norddeutsche geht. Ich bin zwar hier geboren, aber meine Familie ist aus Norddeutschland und da war es eigentlich immer so, wenn ein Problem da war, dann wurde das erkannt und dann wurde man ist man irgendwo hingegangen, hat das reparieren lassen und hat dafür bezahlt. Jetzt, aus der, jetzt bin ich ja in einer Allgäuer Familie, in einer bayerischen Familie und da ist es eher so… Ich kenne jemanden, der kann das und dem bin ich noch ein der ist mir noch ein Gefallen schuldig. Ach ja. Also da ist es eher so, man macht das aus gegenseitigen Hilfs-Hilfestellung einfach oder umgekehrt, der kann mir helfen, den kenne ich aus dem Schützenverein oder der kann dies und jenes machen und dafür mache ich ihm das und das. Also da ist mehr dieses gemeinschaftliche gegenseitige helfen. Und aus meiner norddeutschen Familie ist es eher so, dann geht man dorthin, lässt das reparieren und bezahlt es. Mhm. Und das fand ich immer sehr faszinierend, weil hier wirklich jeder jeden kennt und weiß, wo er sich die Hilfe holen kann und das dann auch auf einem kleinen Dienstweg immer funktioniert irgendwie.
0: Ja, äh, kann ich tatsächlich gar nicht so unbedingt was zu sagen, ehrlich gesagt, weil ich das, ähm, vielleicht, also da bin ich vielleicht auch einfach in zu wenig Vereinen und äh, zu, wenig, zu wenig auf einer persönlichen Ebene vernetzt, als dass ich sowas in Anspruch nehmen könnte. Ich bin aber zum Beispiel auch eher so, dass ich, ähm, ich möchte halt niemanden belästigen, mhm. mit meinen, ähm, mit meinen Problemen, die ich äh, vielleicht mit irgendwas habe. Äh, und dann würde ich auch eher zu einer professionellen Werkstatt gehen, als zu jemandem, der das halt so, den ich halt so kenne und von dem ich weiß, dass er das kann. Mhm. Ähm. Ist natürlich auch immer eine Geldfrage, klar, ähm, aber ich habe zum Beispiel auch sehr davor zurückgeschreckt, äh, weiß ich nicht hier äh, einen Kumpel zu fragen, von dem ich wusste, dass er dass er einen Raum schnell tapezieren kann, ob er das für mich erledigen kann, äh, als wir unser Wohnzimmer neu tapezieren wollten und habe dann halt mich lieber einen ganzen Tag damit selber abgemüht ähm, und äh, anstatt ihn damit zu belästigen sozusagen. Aber, Aber das, das ist jetzt
1: keine typisch norddeutsche Eigenschaft, sondern denke das, ich nicht. Du, Nein, das ich eher, mm. würde
0: ich eher bei mir lassen, ja. Mhm. Hm. Tja. Das ist vielleicht ein Rätsel, dem wir noch weiter nachgehen müssen.
1: Werden wir auf jeden Fall. Es war ja nicht die letzte Folge dieses Podcasts. Wir Exakt. werden da bestimmt noch mehrere Möglichkeiten finden. <lacht>
0: da bin ich absolut sicher.
1: Gut. Wann sehen wir, äh, wann hören wir uns wieder?
0: Naja, so, äh, ich denke, äh, rund um den nächsten 15. Ne?
1: Treffen wir uns wieder in der Mitte.
0: Exakt, so machen wir es.
1: Okay. Dann wünsche ich dir was einen schönen Urlaub. Kunst Danke, Urlaub. Ich werde berichten. Genieße, genau, genieße Bayern.
0: Oh. Ich, da, äh, ich ja Vorsicht.
1: <lacht> Nicht böser Podcast zum Schluss. <lacht> okay.
0: mache okay. ich versprochen.
1: Hey. Servus. <lacht> Tschüss.